1: hola amigos cómo están aquí que historia para tontos podcast el día de hoy me van a ir a acompañar a buscar a uno de los fantasmas más famosos de la historia <risa> acompáñenme El día de hoy nos encontramos en el castillo de Balcomy, que era una fortaleza abandonada que, entre sus muros de piedra, esconde una muy triste historia. Se cuenta que en el año de 1615, hace 400 años... ...un viejo general muy adinerado y poderoso se mudó al castillo... ...y decidió contratar a un pequeño niño para que estuviese a su servicio. Y este carnal en sus tiempos libres le gustaba... ...y se divertía mucho tocando la flauta por los pasillos. Un día de invierno el general se cansó de la flauta del chamaco... ...y lo agarró por el cuello y lo encerró en el calabozo de la torre. Pues dicen las leyendas que el general se olvidó por completo del muchacho... ...al que encontraron siete días después... Muerto de hambre. Ah, pobrecito carnal. Pero dicen los guardias que de vez en cuando, cuando hacen ronda por el castillo y entra una pizca de viento, se puede escuchar al niño tocando alegremente su flauta. Si a ustedes les gustan mucho los podcasts de terror, los podcasts ñacañaca, el día de hoy les voy a recomendar uno de mis favoritos. Este se llama Creepy en Español. Sacan capítulo todos los martes y cada capítulo está lleno de las peores creepypastas e historias de terror del Internet. Está lleno de casas abandonadas, objetos malditos, sitios web misteriosos y seres que te acechan en la oscuridad. Cáiganles, si se atreven. a mi Ateca en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla. Y recuerda que no hay historia si no hay un... ¡Eh! <risa> <risa> comenzamos.
0: Y comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de este hermoso, gran y magnífico podcast Historia para Tontos. Para los que no me conocen, yo soy Teca y yo soy el mapita con cara de TikTok. En esta ocasión, pues, vengo solo en este podcast debido a que Iker me dejó trabajando, como siempre. Ya saben que Iker ya se siente una persona importante dentro de las relaciones exteriores de México y ya piensa que, pues, que ya, que ya el podcast le queda corto. <ríe> Oigan, pues, la verdad, les traigo una historia bien chistosa, bastante curiosa. La verdad que ahora que estuve investigando, pues, dije, wow, o sea, nunca pensé que tuviera este tipo de, de origen. Pues, como habrán visto el título, pues, vamos a hablar sobre el Día de los Enamorados... El día de San Valentín, eh, y no San Valentín Elizalde, no el vete ya, sino el San Valentín normal, o sea que la verdad pues es un santo, que pues bueno, ya, ya les iré contando su historia, pero vamos a aprender por qué por qué tenemos que regalar cosas el 14 de febrero a nuestros amorcitos o a, a las personas que queremos, ¿no? que que por cierto, eh, si ustedes están solteros y piensan que, que no hay ningún amorcito para ahí para ustedes... Que Al que, cual regalarle... Pues vayan a mi wishlist eh, y me pueden regalar lo que ustedes quieran por el día de San Valentín... Eh, yo no tengo ningún problema... Ahí yo, yo acepto todos los regalos que se ahorraron para esas personas solteras... O sea, mándenmelo a mí sin ningún problema... Les juro que yo lo voy a disfrutar muchísimo... <ríe> Oigan, y que por cierto... Eh, si ustedes tienen un amorcito, aguas ahí, porque acuérdense que si, su cumpleaños es en noviembre, seguramente fueron un error de sus papás en el Día de los Enamorados. Así que, ¡ojo! ¡Ojo, mis estimados! Practiquen relaciones eh, íntimas, consensuadas y seguras, porque ya somos muchos en el mundo. <ríe> Pero bueno, oigan... Pues veamos de dónde viene pues todo esto de San Valentín, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser a huevo el 14 de febrero? ¿Por qué se llama San Valentín? ¿De dónde viene lo de regalar cosas? Y la verdad es una historia bastante interesante que yo no pensé que tuviera como ese trasfondo porque es, es una cuestión muy antigua. O sea, realmente, les voy a ser sincero, no hay como un... Ya saben, como una, una cuestión exacta de por qué es el 14 de febrero, el día de San Valentín. Eh, de dónde viene la, la tradición de regalar cosas ¿De dónde viene esta fiesta Y pues miren Hay, hay muchas teorías, las vamos a tomar todas eh, Tampoco son tantas, son tres o cuatro teorías Entonces este... Pero les juro que les, les va a ser bastante interesante, van a ver que sí. Entonces, vamos a comenzar este bonito podcast. Y como diría Iker, vamos a comenzar desde el principio. Y bueno, una de las teorías del origen de, de, de este día de San Valentín, pues viene directamente desde la antigua Roma, desde el Imperio Romano, eh, ya que el, a partir de aproximadamente el 15 de febrero, más o menos, se daba la celebración, la, las fiestas lup, Lupercales o la Lupercalia. Eh, esta era una celebración que como les dije se daba el, el 15 de febrero y la palabra Lupercaria pues viene directamente de la palabra lupus en latín que significa lobo y pues el lupus representaba al dios Fauno que también se hacía llamar Luperco. Entonces durante estas celebraciones eh, romanas pues eh, la gente, lo, los romanos, los acólitos romanos iban a las cuevas sagradas de donde se supone que se encontraba el dios Fauno Luperco y hacían sacrificios hacia los dioses, eh, usualmente eran cabras, eran cerdos, y eh, bueno, durante la Lupercalia los niños agarraban las pieles de los animales sacrificados y iban corriendo hacia las mujeres para pues pegarles con las pieles así recién desolladas de los animalitos, le pegaban a las mujeres para pues en este sentido como... ...incentivar, eh, pues ya saben, eh, la fertilidad en las mujeres, ¿no? Porque acuérdense que lo que más querían en ese entonces era pues poder reproducirse... ...porque tener hijos era el equivalente de supervivencia. Entonces eso hacían, los niños agarraban eh, las pieles y azotaban a, a, pues a las mujeres... ...con piel desollada recién cortada de, pues de cabritas. Y, y, y nosotros éramos los salvajes aquí en América Latina. <ríe> También se piensa que el día de San Valentín... Eh, el, se festeja el 14-15 de febrero debido a otra fiesta romana que se llamaba Juno Febroata en esta los jóvenes eh, romanos era una, una temporada donde se escogía pareja eh, Juno Febroata era una diosa romana eh, la cual estaba vinculado pues con fertilidad y cosas así entonces en, en Juno Febroata los jóvenes romanos ponían sus nombres en cajitas, en cajitas pues, de madera, y sacaban al azar los jóvenes pues, los nombres de la gente que metía ahí para mantener como relaciones, pues, ¿cómo, cómo le dirían hoy en día? Tenían eh, relaciones casuales, ¿no? One night stands, <ríe> como diría la chaviza. Y, y, pues, usualmente estas relaciones, pues, llegaban a terminar en, en grandes matrimonios, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde se le adjudica, por ejemplo, la de por qué es el Día de los Amantes, o sea, porque también hay como, pues ya saben, mucha banda que le, le gusta andar de hoja alegre el día de 14 y dicen, es que no pude ver al amorcito, entonces voy a ver al segundo amorcito, pero bueno... Este, esta última teoría de, de la, del, del Juno Februata no está como muy justificado, o sea, porque realmente no se sabe muy bien qué era lo que pasaba en el Juno Februata, porque eran muchas fiestas que tenían que ver con, pues, eh, con el, fin de la, el fin del invierno, el acercamiento a la primavera, eh, pues, tenía que ver mucho con la fertilidad, era cuando la gente más se reproducía, pues, no sé por qué, yo creo que es porque se le acababa el, el, el frío, se les acababa el frío y ya podían andar desnudos por todas partes No estoy como muy seguro pero por lo que realicé en la investigación es así como de es posible que el Juno Febrata también tenga que ver pero no es tan seguro o sea no me crean tanto y ahora vamos a hablar de este susodicho y gran personaje San Valentín ¿Quién era San Valentín? Bueno, pues San Valentín fue un este, sacerdote cristiano que existió, que nació en el siglo III después de Cristo, cuando apenas el cristianismo se estaba extendiendo en toda Europa. Estamos hablando del 300 y pico después de Cristo. Entonces, en esa época, el emperador romano era Claudio II el Gótico. Y Claudio II el Gótico eh, impuso unas leyes en las cuales prohibía a los jóvenes casarse, para poder alistarse al ejército romano ya que este, en, la, en la mentalidad y la perspectiva de Claudio los hombres solteros peleaban mucho mejor eh, durante la guerra ya que no tenían nada que perder y nadie los estaba esperando pues en casa ¿saben? o sea no pasaba nada si se morían y, y pues obviamente esto disgustó a mucha gente aparte era, hay que contextualizar un poco en ese entonces eh, Claudio II tenía grandes campañas militares eh, contra los germanos, contra los galos contra los godos, se dio la conquista del reino de Palmira, el reino de Palmira pues eran territorios de Egipto, Siria, Jordania, eh, Persia... Entonces, este, pues eran grandes campañas militares, y aparte que Roma se encontraba en una inestabilidad pues, política como siempre. Pues de que había alzamientos militares en las Galias, había alzamientos militares en Hispania, alzamientos militares en África del Norte. O sea, ya, ya saben que Roma era una, una madre totalmente inestable. Se parece hasta como México. Pero bueno, durante esta prohibición, pues existía un sacerdote cristiano llamado Valentín. El cual pues estaba disgustado porque él, él creía en el amor eterno, él creía en la unión, él creía que si era posible mantener relaciones mo monógamas con base en el cristianismo. <ríe> Entonces desafía la prohibición y comienza a realizar matrimonios en secreto. Eh, entre los jóvenes, porque pues, él quería promover el amor, pero también aprovechó para evangelizar a muchas personas, porque eran así como, mira, ya sé que a lo mejor eh, Claudio II nos prohibió, él eh, les prohibió a todos ustedes casarse, pero ¿qué creen? Eso es bajo la religión de Claudio, bajo la mía no hay ningún problema, se hace una unión bajo los ojos de Dios, pero primero tienen que aceptar a Dios y así ya se pueden casar. Entonces lo que hizo Valentín pues, fue casar a muchos jóvenes, pero no solo eso, sino que también evangelizó a muchísimas personas. Eh, llega a ser descubierto, eh, descubren a Valentine realizando, pues, este tipo de acciones, los cuales. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Pues estaba totalmente prohibido bajo las leyes romanas. Y arrestan a Valentín. Entonces, lo mandan a una mazmorra. Valentín es encerrado. Y, como les digo, pues, apenas estaba iniciando el cristianismo en toda Europa, ¿no? O sea, todavía se mantenían, pues, eh, todas toda estas eh, actividades religiosas que se podrían considerar paganas para algunos. O sea, pues, los romanos practicaban el paganismo. Entonces, <coughs> bajo los ojos de los cristianos, entonces, pues... Eh, eso no, no fue la excepción, que cuando este Valentín estaba encerrado, pues la gente se burlaba de su religión, ¿no? Así como pinche cristiano, ¿tú qué estás haciendo aquí? O sea, nosotros todavía practicamos el paganismo y tenemos muchos dioses. Y, y pues obviamente se burlaban mucho de Valentín, así que Valentín pues les quiso demostrar la existencia de Dios. Y lo que y dice la leyenda, y aquí es cuando ya empiezan la, la leyenda de, de Valentín, eh, dice que uno de los oficiales que se encargaba de, de, de cuidar a Valentín tenía una hija ciega llamada Julia. Entonces eh, llegó a, una, a un reto, retó a Valentín diciéndole como de así ah, güey, si tu dios existe, pruébamelo y por qué no le, re, le regresas la vista a mi hija Julia. Entonces Valentín dijo va, jalo, acepto el reto, yo no me voy a quedar callado, yo voy... A, bueno, acepto el reto Ya dije muchas estupideces Aceptó el reto este Valentín Y para probar la existencia de Dios Pues le llevan a Julia Entonces le pone Valentín así las manos En, en la cara de Julia Y le pide a Dios que por favor le regrese la vista Lo cual sucede Julia vuelve a ver y entonces, pues, el oficial se quedó anonadado, atónito, no sabía lo que estaba viendo. Así que, pues, tanto Julia como la familia del oficial se cambian al cristianismo, pues, porque Valentín realizó un milagro bajo la presencia de todos, ¿no? Entonces, a pesar de que, pues, Valentín le regresó la vista a, a Julia, a la, a la hija de, del oficial del carcelero... Eh, no se salvó de haber roto la ley romana, por lo cual lo lapidaron y lo decapitan el 14 de febrero. Entonces, eh, de aquí también ya viene la leyenda de donde viene la, la famosa frase de tu Valentín o from your Valentine. Bueno, pues resulta que este Valentín se enamoró de Julia eh, después de realizarle el milagro y regresarle la vista. Y le manda una carta de despedida a Julia... Diciéndole... O sea, firmándola... Diciéndole, pues, declarándole su amor... Y, form, y firmándola de tu Valentín, ¿no? O bueno, la versión anglosajona... From your Valentine... Entonces, tras la muerte de Valentín... Pues, tras ser decapitado... Julia decide eh, plantar... Eh, una, un almendro... Eh, donde estaba enterrado Valentín... El cual el almendro florece... Con hermosas flores rosas... Y, y grandes... Por lo cual, eh, pues, la flor se convirtió como en un símbolo de unión eterna. Porque, pues, como esta Julia, pues, siembra el almendro. El almendro florece y se supone que se promete en amor eterno mientras ese almendro siga floreciendo. Y, bueno, a, posteriormente, eh, Valentín fue martirizado y canonizado por el Papa Gregor, el Papa Gelasio I en 494 d.C. Y se anuncia oficialmente, pues, el día de San Valentín. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay algo muy curioso. Ya saben que la religión católica y cristiana, con todo respeto a, lo, a los religiosos, pues de repente llega a ser un poco, pues, rara, ¿no? Porque, pues a pesar de que fue canonizado eh, por un, un papa, el Papa Gelasio I, resulta que en 1969 el Papa VI eh, quita a San Valentín del calendario católico, ¿no? Pues ya saben que cada día es eh, un santo diferente y antes a la gente se le nombraba dependiendo de... Pues de, del día del santo que naciera. Por ejemplo, yo tengo un tío que se quitó el Toribio, o Torías, una cosa así, porque nació en San Toribio o en Santovías, no sé qué, qué rollo pero pues quitan a San Valentín del calendario porque dudaban un poco de, de su origen cristiano o sea porque a pesar de que Valentín era un sacerdote cristiano eh, se decía que San Valentín venía, ya tenía, tenía un trasfondo un poco más pagano que cristiano o sea la verdad pues la iglesia no se decidió eh, al fin y al cabo pues quitan a San Valentín del, del 14 de febrero y el 14 de febrero se dedica a San Cirilio y San, Metod San, San, Cirilio y San Metodio o Metadio, San Metadio, San Metodio, no me acuerdo, una cosa así. Pero eh, esto no queda aquí, porque obviamente, como vivimos en un mundo capitalista, no podía faltar eh, que pues, se aprovechara el día de San Valentín y se transformara en el día de los enamorados. Entonces, un eh, empresario llamado Pepín Fernández... Empieza a promover a utilizar el 14 de febrero, eh, ya en, en el siglo XX, empieza a promover a utilizar el 14 de febrero como un, una fecha muy especial para regalar eh, cosas a tus seres queridos. ¿no? O sea, la verdad, pues así estaban diciendo, como güey, pues si el 14 de febrero es el día donde se martiriza a una persona que murió enamorado, entonces ¿por qué no hacemos lo mismo? con el... bueno, pues para regalarle pues, cosas a nuestros seres queridos, ¿no? Totalmente. Entonces, a partir eh, de que este empresario empieza a promover el, la, el 14 de febrero, es cuando ya, pues, se... Eh, o sea, se hizo una fiesta muy popular se, y agarraron pues todos estos sincretismos de, de que las flores del almendro, de que era de San Valentín, de que era un hombre que murió tras ser enamorado y que fue decapitado. O sea, se une todo eso para poder crear lo que hoy conocemos como el 14 de febrero, el día de los enamorados, el día de San Valentín y donde la gente gasta su dinero que ganó con mucho esfuerzo en su amorcito o en sus amigos. Entonces, ¿qué piensan? ¿Les gustó? Está como muy interesante, ¿no? Como una fiesta que pues mucha gente, mucha gente dice es que esta fiesta nada más es para gastar y para pues, para aprovecharse y el capitalismo y que la chingada, pero o se hace muy interesante a mí como a partir de un eh, pues sincretismo romano, a partir de un mártir pues se hizo una tradición a nivel global, ¿no? Porque esta ya es una tradición pues totalmente mundial, a pesar de que el empresario Pepín Fernández fue el que empezó a promover el Día de los Enamorados el 14 de febrero. O sea, ya tenía un trasfondo histórico, como pues el 14 de febrero, eh, ya sea por las fiestas, lupercal, las fiestas lupercalias de, de Roma, de San Valentín, que fue un mártir que murió enamorado, y cómo se tomó su carta. O sea, la verdad, a mí me gustan estos días eh, porque... A pesar de que pues sí, pues es, eh, o sea, está bonito, saben, yo, yo disfruto mucho. Me gusta regalar cosas y siento que es como una buena fecha y una buena oportunidad para regalarle a todo mundo. Pues darle un detalle y decirle me caes bien, eres cool. Y yo, pues por ejemplo yo a la novia, pues darle un regalito y decirle como ya sé que nunca te regalo flores, pero ahora sí me siento obligado a regalarte flores. Que por cierto intenté regalar flores y no pude porque ya las flores van a llegar hasta mañana. Pero bueno. Eh, hasta aquí sería la microhistoria, mis estimados amigos, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente, eh, espero que les haya gustado, si ustedes quieren que eh, hablemos de un tema en específico, por favor, mándenlo a nuestras redes sociales oficiales, ya saben que a mí me pueden encontrar como arroba historia para tontos, a Iker, mándenle un mensaje, arroba eh, historia para tontos podcast en Instagram, y esperen los nuevos capítulos de este precioso y queridísimo podcast. Muchas gracias por escucharnos nuevamente, nos vemos, bye.